0: Demokratie erklärt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Demokratie erklärt, dem Podcast, wo wir den Maschinenraum der Demokratie schauen und uns genau angucken, worum geht es eigentlich, Ja, was, äh, was passiert so in Deutschland in der Demokratie, wie funktioniert das alles. Und äh, wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast, einen alten Bekannten, kann man sagen, denn Fabio West vom Institut für Politikwissenschaft an der Uni Mainz, der war in der ersten Folge schon mal da. Hallo Fabio, schön, dass du wieder da bist.
1: Äh, hallo Lukas.
0: Wir äh, haben uns ja schon mal zusammen über den Bundestag unterhalten und sowohl bei unserer Folge über den Bundestag als auch bei äh, den späteren Folgen, zum Beispiel als wir uns über Gewaltenteilung unterhalten haben, da haben wir, sind wir immer wieder auch über den Bundesrat gestolpert und jetzt ist es endlich soweit, jetzt sprechen wir auch mal über den Bundesrat. Ähm, der scheint ja so ein bisschen irgendwie auch so in der Wahrnehmung etwas der Unbekanntere zu sein, kann man sagen. Deswegen erstmal die Frage, was ist der Bundesrat überhaupt, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, ich würde sagen, der Bundesrat ist vor allem der ominösere Part von den beiden ähm, Teilen, von den beiden Kammern. Ähm, während wir unter, uns unter dem Bundestag, glaube ich, alle was vorstellen können, der wird auch von uns gewählt, äh, taucht der Bundesrat vor allem dann in der Medienberichterstattung auf, wenn es brenzlig wird. Und ähm, der Bundesrat, streng genommen ist er, gar nicht die zweite Kammer, aber er erfüllt ein Stück weit die Funktion einer zweiten Kammer, ist eine zweite Kammer unseres Parlaments. Das heißt, ähm, sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat machen gemeinsam Gesetze. Wir kennen den Bundestag, wir kennen die Bundesregierung, die Bundesregierung bringt Gesetze in den Bundestag ein und je nachdem, was das für Gesetze sind, darüber kommen, darauf kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen, muss der Bundesrat dann eben zustimmen bzw. kann Einspruch einlegen. Das heißt, der Bundesrat selbst, obwohl wir ihn nicht wählen, ist direkt an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt Und warum das so ist, da sprechen wir wahrscheinlich gleich auch ein bisschen detaillierter drüber. Es geht aber darum, dass ähm, die Länder auch an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt werden.
0: Ich hatte ja hier vor kurzem äh, Frank Decker zu Gast, wo wir über Gewaltenteilung geredet haben und äh, der hat schon so ein bisschen immer wieder erzählt, dass diese Idee auch des Föderalismus, die wir da haben, ja eigentlich schon eine relativ... Äh, alte ist und äh, der Bundesrat, ähm, auch äh, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, auch schon in genau den Namen, ja auch schon eine relativ alte Idee. Also es ist ja nichts, was jetzt mit der Gründung der Bundesrepublik äh, zusammenhängt, sondern das gab es tatsächlich dann schon vorher.
1: Genau, den Bundesrat gab es schon vorher, ähm, auch bevor Deutschland eine Demokratie geworden ist in der Weimarer Republik gab es den Bundesrat in einer anderen Form und mit einem anderen Namen, dem Reichsrat dann auch, wenn auch mit anderen Kompetenzen. Der Bundesrat selbst geht darauf zurück, dass im Zuge der Nationalstaatsbildung, ähm, Deutschland hat ja relativ, sta äh, relativ spät ähm, zu einer, sich zu einem Nationalstaat ausgebildet, ähm, die Fürsten natürlich Macht verloren haben. Und äh, Das heißt letztendlich, im Zuge der Nationalstaatsbildung gab es in ganz Europa dann äh, Streitigkeiten zwischen der Zentralmacht, den Königen und ähm, den regionalen Herrschern, nämlich den Fürsten. Und je nachdem, wie stark die Zentralmacht war und wie stark die Fürsten waren, ähm, wurden die äh, regionalen ähm, Mächte dann eben mehr oder weniger an der Gesetzgebung beteiligt? Wir kennen das alle aus Frankreich, im Zentralstaat, da geht alle Macht von Paris aus, einfach weil die regionale Repräsentation zur Zeit der Nationalstaatsbildung Frankreichs viel, viel schwächer ausgeprägt war. In Deutschland, wir kennen das, wir sind sehr, sehr lange ein Flickenteppich gewesen, gerade weil die Fürsten so viel Macht gehabt haben. Und dementsprechend musste man, als man es dann endlich geschafft hat, einen deutschen Nationalstaat zu bilden, die Fürsten dann auch ähm, an der Macht teilhaben lassen. Die Macht der Zentral äh, in der Zentralmacht ähm, ja, sozusagen mit den Fürsten teilen. Und deswegen haben wir eine relativ starke ähm, ja, Position der Länder im Bundesrat. Das war auch damals schon so. Im, in der Weimarer Zeit war das dagegen nicht so. Im Reichsrat hat man die Position der Länder sehr, sehr stark abgeschwächt. Der Reichsrat war damals äh, ja, hatte nicht besonders viele Befugnisse.
0: Das heißt, hin und wieder hört man jetzt ja auch immer noch, die, die MinisterpräsidentInnen werden ja immer mal gerne noch als Landesfürsten oder Landesfürstinnen auch bezeichnet irgendwie, also das hat sich ja so ein bisschen auch in der, in der Wortwahl irgendwie zumindest in, in Zeitungen irgendwie noch gehalten, aber das heißt, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir wählen diese Leute nicht, sondern das sind die, das sind die Landesregierungen, die da vertreten sind mit den jeweiligen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen dann. Das heißt ja aber auch, dass die Zusammensetzung dieser Kammer, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, eine ganz andere sein kann als die im Bundestag.
1: Absolut. Und ähm, das ist auch in der Regel so. Also man unterscheidet ähm, die Länder, die im Bundesrat sitzen, in drei verschiedenen Gruppen. Nämlich zum einen in die Regierungsländer, zum anderen in die Oppositionsländer. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe und die ist mittlerweile sehr, sehr groß geworden, nämlich die der gemischten Länder. Wir stellen uns, wenn wir jetzt 20, 30 Jahre zurückdenken, äh, vor, es gab in der Regel dann eine ähm, schwarz-gelbe oder eine rot-grüne Regierung ähm, und dementsprechend, und das war auch auf den Landesebenen der Fall, und entweder gab es, wenn wir jetzt davon mal ausgehen, es gab eine schwarz-gelbe Bundesregierung, dann ähm, gab es schwarz-gelbe Landesregierungen und rot-grüne Landesregierungen. Und wenn es schwarz-gelbe waren, das waren die Regierungsländer, ähm, auf deren... Ähm, ja, Zustimmung konnte man sich als Regierung oft, aber nicht ähm, immer verlassen. Das waren ja die eigenen ähm, Parteien, die dann in den Ländern an der Regierung waren. Die Oppositionsländer dagegen, die haben in der Regel dagegen gestimmt. Das wusste man auch. Spannend waren dann vor allem die oder sind vor allem die gemischten Länder, nämlich diejenigen, bei denen ein Teil der Landesregierung, auch Teil der Bundesregierung sitzt und ein anderer Teil dagegen im Bund in der Opposition ist. Also wenn wir jetzt mal an die jetzige Bundesregierung denken, eine Ampel, dann haben wir mit Rheinland-Pfalz noch ein Regierungsland und ähm, äh, zahlreiche ähm, gemischte Länder. Also wenn wir uns die Zusammensetzung auf der Landesebene anschauen, dann haben wir jede Menge ähm, schwarz-grüne Koalitionen, wir haben... Ja, eine ganze Diversität an verschiedenen Bündnissen und dementsprechend gibt es mittlerweile fast ausschließlich gemischte Länder. Und das ist das Spannende letztendlich. Es gab früher vor allem dann die sogenannte Bundesratsklausel, wenn sich ein Land nicht einig geworden ist, wie es im Bundesrat abstimmt, denn, darauf kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu sprechen, die Bundesländer müssen im Bundesrat einstimmig abstimmen, dann hat man sich
0: enthalten. Und. Also einstimmig abstimmen bedeutet, dass ein Bundesland... Also es müssen nicht alle Bundesländer zusammen einstimmig sein, sondern ein Bundesland für sich hat sozusagen nur eine Stimme und die kann dann Ja, Nein oder Enthaltung sein. Das ist damit gemeint, nehme ich an, oder?
1: Genau, der Bundesrat selbst, da können selbstverständlich die Länder unterschiedlich abstimmen, aber innerhalb eines Landes muss gleich abgestimmt werden. Es ist auch nicht so, dass jedes Land nur eine Stimme hat, sondern zwischen drei und sechs. Das unterscheidet sich je nach Einwohnerzahl des Landes. Kleinere Länder, das Saarland, Bremen, haben dann beispielsweise nur drei Stimmen. Ähm, Nordrhein-Westfalen, Bayern und ein paar andere haben sechs Stimmen. Und ähm, die müssen aber dann alle dafür oder dagegen oder als Enthaltung eben abgestimmt werden. Es gab da auch mal einen Fall, der relativ berühmt geworden ist. Ähm, Klaus Wovereit war damals äh, Vorsitzender des Bundesrates 2002. Und da ist sich, wenn ich mich nicht täusche, Brandenburg nicht einig geworden, ob sie beim Zuwanderungsgesetz dafür oder dagegen stimmen. Und dann äh, gab es zwei unterschiedliche Aussagen. Und ähm, Herr Wovereit hat sich dann beim Ministerpräsidenten versichert, was denn die Position des Landes sei. Und der hat daraufhin, weiß gar nicht mehr, seine Entscheidung auf jeden Fall kundgetan. Und ähm, daraufhin ist man dann äh, ja, weitergegangen und hat das Gesetz dann oder hat dann eine Entscheidung getroffen. Und das wurde später vom Bundesverfassungsgericht einkassiert. Also es kann auch nicht der Ministerpräsident sich über äh, seine Minister hinwegsetzen, sondern es muss wirklich eine einstimmige Entscheidung im Bundesrat getroffen werden. Man muss vorher eben diskutieren als Landesregierung und entscheiden, ist man eigentlich dafür, dagegen oder enthält man sich.
0: Das wird tatsächlich jetzt ja dann immer spannender, wenn wir wirklich so, also es gibt, ich weiß nicht, gibt es überhaupt auch noch ein reines Oppositionsland? Bayern vielleicht oder wie ist da gerade die Koalition Bayern könnte? Genau, Bayern ist auf jeden Wähler, Fall ein Oppositionsland,
1: ne? ja. da sind die Freien Wähler dran, was auch eine spannende ähm, Komposition ist, einfach weil die Freien Wähler, die ähm, auf der Bundesebene ja gar keine Rolle spielen, weil sie im Bundestag gar nichts drin sitzen, über die bayerische Landesregierung, an der ähm, Gesetzgebung des Bundes, im, über den Bundesrat mitwirken. Ähm, es gibt noch ein weiteres, das mir spontan einfällt, Nordrhein-Westfalen, also es sind zwei ah, ja. wichtige mhm. Länder.
0: Okay, aber das heißt, wir haben jetzt eigentlich sehr viele Mischländer im, im Bundesrat aktuell, aber die Frage bleibt jetzt natürlich so ein bisschen, warum ist es überhaupt relevant, also wenn man das jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, wir haben jetzt gesagt, da wird irgendwie abgestimmt, aber das bringt uns natürlich zu der Frage, ja, welche, bei welchen Gesetzen kann der Bundesrat mitreden?
1: Ja, das Spannende ist äh, bei allen. Ähm, also je nachdem, welches Ge oder was für ein Gesetz der Bundestag verabschieden möchte, wir unterscheiden da zwischen den sogenannten Zustimmungsgesetzen bzw. Zustimmungspflichtigen Gesetzen und Einspruchsgesetzen, ähm, kann der Bundesrat in unterschiedlicher Intensität mitreden, aber er kann theoretisch bei jedem Gesetz, das der Bundestag verabschieden möchte, eben ähm, mitreden. Ähm, die zustimmungspflichtigen Gesetze, das sind diejenigen, die die Kompetenzen der Länder berühren vor allem, ähm, also beispielsweise die Finanzen der Länder betreffen. Die, äh, da ist der Bundestag darauf angewiesen, dass der Rat auch wirklich zu diesen Gesetzen zustimmen. Das ist eigentlich ein relativ spannendes Konstrukt, denn ähm, die meisten äh, Gesetzesentwürfe, die durch den Bundestag gehen, kommen ja von der Bundesregierung und die hat im Bundestag auch die Mehrheit. Das heißt, ähm, Herr Scholz kann ein Gesetz, was zustimmungspflichtig ist, wahrscheinlich relativ einfach durch den Bundestag bringen. Spannender ist es dann, ob er es auch durch den Bundesrat bekommt. Da ist der Bundesrat ein äh, besonders starker Vetospieler. Und die anderen Gesetze, das sind die sogenannten Einspruchsgesetze, das sind alle anderen, die eben nicht direkt die, ähm, ja, die in die Kompetenzen der Länder eingreifen, ähm, da kann der Bundesrat zumindest Einspruch ähm, erheben. Und das heißt, der Bundestag kann dann sagen ähm, kann dann Einspruch einlegen mit der Mehrheit seiner Stimmen. Der Bundestag kann im Anschluss dann aber wieder den, die, das Votum aus dem Bundesrat überstimmen. Sprich, wenn der Bundesrat mit einer sehr, sehr knappen Mehrheit, sagen wir, mit 51 Prozent Einspruch erhebt gegen das Gesetz aus dem Bundestag, kann der Bundestag dann eben wieder mit über 51 Prozent das Gesetz überstimmen.
0: Okay, also aber der Bundestag muss dann... Also muss einfach nur noch mal abstimmen oder muss, muss dann die Mehrheit größer sein als die im Bundesrat? Oder ist das, ist das egal? Es ist es einfach nur Wir haben das jetzt zur Kenntnis genommen und äh, möchten es aber trotzdem so verabschieden oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, es wird
1: allerdings nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern äh, der Bundestag muss wirklich noch mal darüber abstimmen und das Spannende ist, ist äh, er muss mit der Mehrheit seiner Mitglieder dafür abstimmen. Das heißt, es reicht dann nicht, dass äh, nur 50% Prozent der Abgeordneten da sind und äh, 50% bzw. 51% Prozent dafür stimmen, sondern wenn der Bundesrat mit einer 51-prozentigen Mehrheit Einspruch erheb, erhoben hat, dann ist der Bundestag darauf angewiesen, dass 51 Prozent seiner Mitglieder, also der ähm, in dem Fall jetzt knapp 800 Abgeordneten, ähm, ein, den, 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 sich im Einspruch widersetzen, sich über, darüber hinwegsetzen. Das heißt, äh, da wird der Bundestag oder muss der Bundestag auch sehr, sehr voll werden, um diesen Einspruch dann auch ähm, ja, zu überwinden.
0: Das heißt aber auch, wenn man jetzt eine knappe Regierungsmehrheit nur hat äh, und der Bundesrat sich aber relativ deutlich dann äh, in Einspruch erhebt, dann, ist das schon, dann geht das nicht ohne die Opposition. Dann ist das schon eine, schon eine sehr knappe Geschichte.
1: Genau, das äh, kann theoretisch der Fall sein. Ähm, in der Praxis kommt es aber relativ selten äh, dazu. Denn wir müssen vor allem sehen, äh, der Bundesrat erhebt insgesamt relativ selten Einspruch gegen die Gesetze weil zum einen, darauf kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen, der äh, Vermittlungsausschuss zwischengeschaltet ist äh, und zum anderen, weil die Bundesregierung, der Bundestag natürlich das Verhalten des Bundesrats antizipiert. Das heißt alleine durch die Existenz des Bundesrats und weil man weiß, der, Bundestag kann, äh, der Bundesrat kann Einspruch erheben, äh, tritt man vor in Gespräche mit dem Bundesrat, äh, mit den Landesregierungen schaut, wie, wie viele Landregierungen man auf der eigenen Seite hat, welche man nicht auf der Seite hat, ob man die vielleicht umstimmen kann. Das ist ein gängiges Prozedere. Also ein Großteil der Bundesregierung mussten zumindest zeitweise auch mit unsicheren Verhältnissen im Bundesrat zurechtkommen. Und das ging auch sehr, sehr gut. Wir haben einen Fall, bei dem es scheinbar nicht mehr ging. Das ist die berühmte Vertrauensfrage, die Schröder 2005 gestellt hat. Die SPD hatte zu dem Zeitpunkt gerade mit Nordrhein-Westfalen die letzten das letzte Land ähm, verloren als äh, rot-grüne Landesregierung und sah sich einer ja, Übermacht aus äh, vor allem schwarz-gelben ähm, Regierungen in den Ländern im Bundesrat gegenüber und ähm, Gerd Schröder hat daraufhin ähm, gesagt, dass er so nicht mehr weiter regieren kann, weil der Bundesrat eben eine Blockadehaltung einnehmen könnte und hat daraufhin dann ähm, relativ umstritten die Vertrauensfrage gestellt und äh, es dann so zu Neuwahlen kommen lassen, aus der dann ja auch eine schwarz-gelbe Regierung hervorgegangen ist, die dann wiederum die Mehrheit im Bundesrat hinter sich hatte.
0: Das heißt aber üblicherweise ist es so ein bisschen, also vorauseilender Gehorsam oder so, man versucht sich vorher abzustimmen und möchte eigentlich diese Blöße der, des, des Widerspruchs da auch dann, dann vermeiden ähm, und, und baut es vorher schon ins Gesetzgebungsverfahren ein. Jetzt haben wir ja aber auch noch die Gesetze, die ohnehin ja auch zustimmungspflichtig sind. Du hast schon gesagt, die Kompetenzen der Länder betreffend, also wie kann man sich das vorstellen? Finanzen war ein Punkt, wahrscheinlich dann ja auch die klassischen äh, föderalen Kompetenzen wie Bildung vor allem dann. Ähm, Gibt es noch was, was, was da üblicherweise dann zustimmungspflichtig ist? Also, noch Themengebiete, die das berühren kann?
1: Naja, relativ viele ähm, Themengebiete berührt es letztendlich. Wir dürfen nicht vergessen, etwa ein Viertel der ähm, Gesetze sind zustimmungspflichtig. Ähm, äh, früher war es sogar eine ganze Reihe mehr. Wir haben 2006 eine Föderalismusreform in Gang gebracht, ähm, verabschiedet, die dazu geführt hat, dass der Anteil zumindest einigermaßen gesunken ist. Ähm, weil der Bundestag einen Großteil oder der Bund einen Großteil seiner ähm, hoheitlichen Kompetenzen ja gar nicht selbst ausübt, sondern nur die Gesetze erlässt und die Länder die ausüben. Wenn wir an ein weiteres Beispiel denken, an, das, an die Aufrechterhaltung ähm, der öffentlichen Ordnung, das ist auch eine Bundesaufgabe, ähm, die aber letztendlich von den Landespolizeien ausgeführt wird. Das heißt, wenn der Bund dann Gesetze, ähm, die die Polizei betreffen, ähm, erlässt, dann ähm, müssen die im Bundesrat eben auch die Zustimmung bekommen, weil letztendlich die Länder diejenigen sind, die sie ausführen müssen.
0: Da kann es jetzt natürlich schon immer mal wieder sein, dass es da äh, zu Streitigkeiten kommt, also dass der Bundesrat dem Gesetz nicht zustimmt. Ist es dann vorbei? Muss das Gesetz dann eingestampft werden? Oder gibt es dann sozusagen eine zweite Chance?
1: Genau, wenn der Bundesrat tatsächlich dem Gesetz nicht zugestimmt hat, dann ist in der Regel das, der Gesetzgebungsprozess beendet. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt aber den Vermittlungsausschuss und der wird aber vorher tätig. Jetzt ist nochmal ganz kurz die Brücke da zu den Einspruchsgesetzen. Bei den Einspruchsgesetzen muss der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anrufen, bevor er Einspruch erhebt. Beim, bei zustimmungspflichtigen Gesetzen kann der Bundesrat oder die Bundesregierung oder der Bundestag den Vermittlungsausschuss ähm, anrufen, ähm, wenn, eine, äh, wenn, wenn droht, dass der Bundesrat seine Zustimmung verweigert und ähm, dann wird der Vermittlungsausschuss tätig und versucht eben zwischen den beiden Organen zu vermitteln.
0: Und also wie funktioniert das, wenn man, ich, immer, ich denke immer daran, wenn jemand sagt, ich, wir müssen den Vermittlungsausschuss anrufen, dass er so einen tele, roten Telefonhörer in die Hand nimmt, so wird es ja nun wahrscheinlich nicht sein. Also es ist nochmal ein gesondertes Gremium, das dann vermittelt oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Genau, ähm, also äh, den Vermittlungsausschuss anrufen hat glaube ich zumindest nichts mit dem Telefonieren zu tun. Also ich gehe davon aus, dass, äh, dass dann da wahrscheinlich per fax äh, dem Vermittlungsausschuss äh, ja, dann eine Nachricht eingeht ähm, äh, und im Vermittlungsausschuss selbst, das ist ein gemeinsamer Ausschuss aus Bundestag und Bundesrat sitzen dann eben auch Mitglieder aus dem Bundesrat. Und aus dem Bundestag. 16 jeweils, also insgesamt 32 Mitglieder. Das erklärt sich dadurch, dass wir 16 Länder haben. Es sitzt also jeweils ein Landesvertreter aus jedem Land in diesem Vermittlungsausschuss und seitens des Bundestages dann 16 Abgeordnete nach dem Parteienproport Also je nachdem, wie stark eine Partei ist, sitzt sie dementsprechend dann auch mit der entsprechenden Anzahl im Vermittlungsausschuss. Und der Vermittlungsausschuss, der ist, wie der Name schon, äh, schon sagt, eigentlich heißt er ja gemeinsamer Ausschuss und nicht Vermittlungsausschuss. Er wird gerne Vermittlungsausschuss genannt, weil nämlich genau das seine Aufgabe ist, ähm, nämlich zwischen den Interessen des Bundestags auf der einen Seite und des Bundesrats auf der anderen Seite zu vermitteln und einen Kompromiss zu finden. Und ähm, das kann zum Erfolg führen, muss aber nicht zum Erfolg führen und ist theoretisch offen. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass der Bundesrat, äh, der Vermittlungsausschuss in der Regel vermittlungsfähig ist, also tatsächlich zwischen den Interessen der beiden Häuser vermitteln kann und es dann auch zu einem Kompromiss kommt. Und wenn es zu diesem Kompromiss kommt, dann äh, wird eben über diesen Kompromiss abgestimmt und dann stehen die Chancen in der Regel gut, dass man die Streitereien oder die Streitigkeiten zwischen den beiden Organen beigelegt hat und das Gesetz dann eben verabschieden kann.
0: Wie oft wird der angerufen? Also wie oft klingelt das leider nicht vorhandene rote Telefon so? Kann man das irgendwie sagen in der Vergangenheit? Ist das was, das relativ üblich passiert oder ist das eher selten?
1: Das kommt ein Stück weit auch einfach darauf an, wie die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat aussehen. Wenn die, wenn die Verhältnisse im Bundesrat so aussehen, wie auch die Bundesregierung oder so, wie die, die sie auch im Bundestag ansehen, aussehen, dann ähm, wird der Vermittlungsausschuss relativ selten angerufen. Einfach, weil man in der Regel die Mehrheit des Bundesrats auch hinter sich hat. Wenn die Mehrheitsverhältnisse dagegen ähm, gegensätzlich sind, also eine andere Mehrheit im, im, im Bundesrat existiert, dann äh, wird der Vermittlungsausschuss regelmäßig konsultiert. Ich habe eben schon das Beispiel äh, Gerhard Schröder 2005 erwähnt. Ähm, der konnte nicht mal mehr mit Hilfe des Vermittlungsausschusses oder sah keine Möglichkeit mehr, mit Hilfe des Vermittlungsausschusses auch Mehrheiten im Bundesrat für seine, ähm, auch muss man sagen, glaube ich, äh, umstrittene Reformagenda zu finden.
0: Das lag jetzt vielleicht bei Schröder, du hast es schon angesprochen, an der umstrittenen Reformagenda. Wenn wir jetzt so ein bisschen in andere Länder gucken, fällt mir so zum vielleicht auch hinkenden Vergleich, aber immer fallen mir die USA ein, wo wir natürlich ein anderes System haben, aber wo wir das ja irgendwie sehr gut kennen, dass der Präsident in dem Fall vom Senat völlig blockiert werden kann und dann auch... also wie gesagt, ist ein bisschen ein anderes Beispiel, aber ist es, wäre das ein Theor ein Szenario, was es in Deutschland auch geben könnte, dass also so eine, so eine, also für den unwahrscheinlichen Fall sozusagen, dass wir 16 keine Ahnung, schwarze Landesregierungen haben und ein, aber irgendwie eine, eine rote Bundesregierung oder so. Äh, wäre das also, könnte man damit sozusagen den, den Stock ins Getriebe werfen und die Bundesregierung äh, und vielleicht auch den Bundestag damit irgendwie lahmlegen oder ist das eher ein, ein theoretisches Problem?
1: Ähm, man könnte, es ist aber dennoch eher ein theoretisches Problem. Das liegt einfach daran, der Bundesrat war so konzipiert worden, dass dort ähm, die Landesfürsten vor allem ähm, über äh, ja, die, die, die Ordnung und über die Administration walten und ähm, keine parteipolitische Einflussnahme äh, im Bundesrat vonstatten gehen sollte. Das hat nicht besonders lang angehalten. Ähm, dennoch ist es so, dass ähm, wenn wir auf einmal so, eine, so, eine, so ein veto haben mit so einer Blockademöglichkeit, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die eine ist das, was wir häufig in den USA sehen, nämlich dass äh, beide Organe dann auf Konfrontation ähm, zueinander gehen und ähm, ja quasi Regieren dann äh, deutlich erschwert wird. Theoretisch wäre das auch bei uns möglich, ähm, es hat sich aber anders etabliert. Nämlich ein Stück weit äh, mit einem Zug einer Konkordanzdemokratie. Es wird einfach ähm, länger darüber geredet, man redet viel miteinander und man hat so ein Stück weit äh, versucht man auch einen Konsens zu finden zwischen Bundestag und Bundesrat und schafft es so dann letztendlich ähm, ja, ein Stück weit gemeinsam auch zu regieren. Das hat viele Vorteile, weil der Deliberationsprozess, also die Diskussion um die Gesetze, äh, deutlich breiter geführt wird, als wenn nur der Bundestag alleine zustimmen müsste. Ähm, ist gleichwohl aber auch mit ähm, ja, zwei Nachteilen verbunden. Zum einen dauert jedes Gesetzgebungsverfahren natürlich einfach länger, weil man mit dem Bundesrat reden muss, weil man den konsultieren muss. Ähm, und weil der auch darüber abstimmen muss. Und äh, zum anderen, weil die Verantwortungsattribution nicht ganz klar ist. Wenn wir uns vorstellen, ähm, es, ist grade, es war gerade Bundestagswahl, ähm, wir haben jetzt eine neue Ampelregierung und die hat zahlreiche Versprechungen gemacht. Und wenn sie am Ende der vier Jahre bestimmte Versprechungen nicht einhalten kann, ist eigentlich gar nicht klar, wollte sie diese auch nicht einhalten? Gab es im Bundestag, obwohl man das versprochen hat, keine Mehrheit dafür? Oder war es letztendlich der Bundesrat, in dem die Mehrheitsverhältnisse anders sind, der es verhindert hat, dass die Ampel dieses Gesetz durchbringt, obwohl die Ampel wirklich versucht hat, das Gesetz durchzubringen? Und dementsprechend erschwert natürlich die Verantwortungsattribution. Warum gehen bestimmte Dinge äh, oder Gesetze, warum passieren bestimmte Gesetze und andere nicht?
0: Aber also theoretisch könnte man das ja schon prüfen. Also man könnte ja schon gucken, welche, äh, welche Gesetzeseingaben macht die Regierung in den Bundesrat, gehen die durch die äh, in den Bundestag, gehen die durch den Bundestag und äh, scheitert es am Bundesrat. Aber das ist dann wahrscheinlich auch eher ein Wahrnehmungsproblem, weil wir uns alle die dann nicht so detailliert damit auseinandersetzen. Wir sehen nur, am Ende ist nichts bei rumgekommen oder die, die was weiß ich die, das, verspro das versprochene Geschenk XY-Steuergeschenk oder was auch immer, ist einfach nicht bei mir angekommen. Und der Weg dahin ist dann vielleicht eigentlich klar, aber äh, wir, wir, wir attribuieren das dann, äh, also wir ordnen das dann letztendlich der falschen Institution zu, die eigentlich nichts dafür kann. Also Oder ist es eher ein, ein Wahrnehmungsproblem? Dann, oder, ein, oder? Ja, ist es, es,
1: ist ein Wahrnehmungs es ist ein Wahrnehmungsproblem. Es ist aber auch ein Stück weit ein Komplexitätsproblem. Also In den Medien wird regelmäßig darüber berichtet, was der Bundestag äh, zu bestimmten Themen sagt, wo er Einspruch erhebt bzw. wo er auch die Zustimmung verweigert. Ähm, das Problem ist, dass niemand, auch ich, nicht sagen kann, äh, wenn es zu, zur nächsten Bundestagswahl kommt, ähm, woran ist es denn, woran sind die einzelnen Gesetze denn wirklich gescheitert? Also ich finde es beeindruckend, wenn beispielsweise, ich glaube, die Süddeutsche diesen Koalitionstracker hat und quasi dann immer evaluiert, welche, äh, welche Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag ähm, denn eigentlich eingehalten worden sind, welche gescheitert sind, welche ähm, ja, zum Teil eingehalten worden sind. Und allein das stelle ich mir schon unfassbar komplex vor. Dann auch noch zu evaluieren, wer ist eigentlich daran schuld, dass dieses äh, Gesetz auch wirklich gescheitert ist. Das stelle ich mir als Wähler als eine unvorstellbar schwierige Aufgabe vor, und das ist nicht möglich. Sondern in vier Jahren wird man einfach wieder entscheiden, was habe ich eigentlich, was hat sich in meiner Situation verbessert und was hat sich nicht verbessert. Hat sich das Land in die Richtung entwickelt, in die ich es erwartet hätte oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bestrafe ich eben die Regierung, indem ich jemand anderen wähle. Ob das die Regierung dran schuld ist oder die Mehrheiten im Bundesrat, ist dann wahrscheinlich bei der Wahlentscheidung zweitrangig.
0: Also es ist einfach nicht überschaubar. Der Prozess ist von außen, gerade auf die vier Jahre ge 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 geblickt, einfach nicht, nicht sinnvoll überschaubar. Du hast vorhin, ich äh, muss hin und wieder mal auf die Fremdwörter achten, du hast vorhin von äh, Konkordanzdemokratie äh, gesprochen. Ich glaube, das müsstest du uns nochmal ganz kurz erläutern, was damit gemeint ist, was das bedeutet.
1: Genau, Konkordanzdemokratie oder Konsensdemokratie ist ähm, ja ein Stück weit ein Gegenentwurf zur Mehrheitsdemokratie. Wir kennen, glaube ich, sehr, sehr gut in, äh, der, im Bundestag durch die, durch die Parlamente, die wir kennen, die Mehrheitsdemokratie. Also, dass einfach die Mehrheit äh, oder mit der Mehrheit entschieden wird. Und äh, Konkordanzdemokratie oder Konsensdemokratie ist eben Gegenentwurf dazu, bei dem man davon ausgeht, dass man relativ lange miteinander redet, ähm, um letztendlich dann nicht nur 50 Prozent ähm, der Stimmen zu bekommen oder 51 Prozent der Stimmen zu bekommen, sondern irgendwo zu einem Konsens zu finden. Und man braucht auch streng genommen zwischen ähm, Bundestag und Bundesrat keinen Konsens. Man braucht aber in beiden Häusern mehr als 50 Prozent der Stimmen und wenn da unterschiedliche ähm, Parteien die Mehrheit haben, dann ähm, schafft man so eben auch ein relativ breites Abbild der äh, Gesellschaft in die Gesetze reinzubringen. Das ist ein Stück weit ähm, etwas Konsensdemokratisches.
0: Kann man irgendwie eine Aussage darüber treffen, ob das jetzt Demokratie theoretisch besser oder schlechter ist oder sind das einfach zwei ähm, Systeme oder zwei Ansätze, die jeweils mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen da sich gegenüberstehen?
1: Das muss man differenziert sehen. Auf der einen Seite wird regelmäßig angeführt, dass eine Konsensdemokratie natürlich eigentlich erstrebenswert ist, weil sie eben alle Meinungen oder deutlich mehr Meinungen als in der Mehrheitsdemokratie mitnimmt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, wenn wir jetzt mal vom Extrembeispiel ausgehen, dass wirklich jeder Einzelne zu dem Gesetz zustimmen muss. Dann hat jeder Einzelne auch quasi die Macht, das Gesetz zu blockieren, wenn nicht seine Wünsche erfüllt werden. Und dementsprechend, es ist auf einer theoretischen Ebene, ähm, auf jeden Fall ähm, normativ was Wünschenswerteres als die Mehrheitsdemokratie. Auf der praktischen Ebene ergeben sich dadurch aber auch zahlreiche Probleme.
0: Ja, also man kann natürlich auch, wenn man das jetzt sozusagen aus Sicht einer Partei oder einer, eines Projekts irgendwie, also eines Gesetzgebungsprojekts irgendwie sieht, auch keine Agenda sozusagen stringent durchziehen damit, das wäre ja auch letztendlich noch ein Problem, weil ich äh, natürlich, äh, ob die jetzt gut ist oder schlecht, diese Agenda, das ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber äh, es ist natürlich dann viel sch schwieriger irgendwie stringent äh, auch äh, zu regieren oder Gesetze zu machen, wenn, wenn man das jetzt sozusagen auf die Spitze treibt. Ähm, ich würde gerne, wo wir schon so ein bisschen beim Vergleichen sind, nochmal auf einen Aspekt eingehen, ähm, du hast ganz am Anfang schon mal kurz über Kammern gesprochen, also dass man das so als zweite Kammer sieht, aber es eigentlich vielleicht gar nicht so richtig eine zweite Kammer ist. Also wir kennen ja so auch im europäischen Ausland das schon hin und wieder, also es gibt in Großbritannien das House of Lords und das House of Commons, es gibt in, in, über den Teich gibt es, da haben wir eben schon ganz kurz drüber gesprochen, das Repräsentantenhaus und den Senat. Wie, wie vergleicht sich das jetzt zu dem zu dem deutschen System, also ist der, der Senat, Senatoren und Senatorinnen werden ja, soweit ich das weiß, auch direkt gewählt, das ist ja, hat nichts mit den, dann mit den Regionalparlamenten zu tun oder mit den Regionalregierungen, das heißt, das ist schon nochmal ein ganz anderes System oder ist es doch irgendwie ähnlich?
1: Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes System, was die Vereinigten Staaten da haben. Ähm, Deutschland hat ein Stück weit auch einen Mittelweg zwischen zwei Extremen ähm, genommen. Ähm, in den USA, die Senatoren werden direkt gewählt vom Volk. Das ist bei uns ja nicht der Fall, sondern das sind Vertreter der Landesregierung. Es gab äh, Diskussionen, ähm, als, die, als das Grundgesetz ausgearbeitet worden ist, ob wir da nicht auch einen Bundessenat haben sollten, statt eines äh, Bundesrates. Man hat sich dann aber dagegen entschieden, das heißt, in den USA sitzen zum einen direkt gewählte Vertreter im Senat und zum anderen ähm, sitzen in, in den Vereinigten Staaten von jedem Land gleich viele Senatoren im Senat. Das heißt, wir haben eine komplette Gleichverteilung ähm, zwischen den Staaten. Das andere Extrem ist das, was wir im Bundestag sehen, dass ähm, ja, Bevölkerungsstärkere Länder eben auch mit mehr Sitzen im Bundestag dann auch vertreten sind. Und der Bundesrat ist ein Stück weit ein Mittelweg zwischen diesen beiden. Auf der einen Seite haben wir eine Komponente, die, ähm, die nach der Einwohnerstärke gestaffelt ist. Ähm, Einwohnerstärkere Länder haben mehr Stimmen im Bundesrat als ähm, einwohnerschwächere Länder. Gleichzeitig ähm, das Ganze aber nicht so stark ausgeprägt ist, dass beispielsweise ähm, Bremen als äh, das kleinste bzw. einwohnerschwächste Bundesland, ähm, dass die Stimmen von Bremen quasi äh, im Prozess im Bundesrat nicht besonders viel wert sind, weil einfach äh, Nordrhein-Westfalen mit seinen 18, 19 Millionen äh, Einwohnern ähm, Bremen einfach überstimmen würde.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen den vergleichenden Blick gewagt. Wir haben uns angeschaut, was ähm, ja welche Gesetzgebungskompetenz hat der Bundesrat, äh, wo muss er gehört werden und wir wissen jetzt eigentlich überall. <lacht> und ähm, haben wir aber, gibt es jetzt noch irgendeinen Aspekt äh, zum Bundesrat, den wir noch nicht betrachtet haben, den wir uns aber noch anschauen ähm, müssten? Also hat der, kann der Bundesrat beispielsweise auch selber aktiv tätig werden oder ist es, in, äh, ist es ein Organ, was eigentlich immer nur, nur in Anführungszeichen, aber was immer von außen mit äh, zum Beispiel Gesetzesvorschlägen bombardiert wird und die dann äh, abarbeitet oder hat der, kann, kann der Bundesrat selber auch aktiv werden?
1: Nee, ähm, der Bundesrat hat tatsächlich auch ein ähm, Gesetzgebungs- ähm, ein Gesetzesinitiativrecht, äh, so wie es korrekt heißt. Ähm, das heißt, er kann auch eigene Gesetze einbringen, in der Praxis passiert das aber relativ selten. Also der Bundesrat hat eine ganze Reihe an verschiedenen Kompetenzen. Darüber hinaus wählt er auch 50 Prozent, also die Hälfte der Richter des Bundesverfassungsgerichts und so weiter und so fort. Die zwei Kernaspekte, die ich aber vielleicht hier noch rausgreifen wollen würde, weil ich das Gefühl habe, dass sie noch nicht deutlich genug rauskommen sind. Wir haben zum einen sehr, sehr konkret darüber geredet, wie die Abstimmungen im Bundesrat ablaufen. Und ähm, bei welchen Gesetzen wie entschieden wird. Ein zentraler Aspekt ist aber der, der auch schon in der äh, vergangenen Folge angesprochen wurde. Ein zentraler Aspekt des Bundesrates ist einfach auch die Machtdispersion, die Gewaltenteilung. Also einfach zu sagen, der Bundestag kann nicht alleine entscheiden. Wir wollen nicht mehr, so wie es sich beispielsweise in der ähm, Zeit des Nationalsozialismus als fatal erwiesen hat, ähm, zu viel Macht auf einer Person oder auf einem Organ ähm, äh, verteilen, sondern wir wollen die Macht auf möglichst viele Schultern verteilen. Und ähm, das ist eine Kernfunktion des ähm, Bundesrates, auch einfach ähm, die Macht der, der Gesetzgebung oder die Gesetzgebung zwischen den zwei Organen, Bundestag und Bundesrat, aufzuteilen. Natürlich mit klaren Kompetenzen. Der Bundestag als die erste Kammer, als die stärkere Kammer, als die Volkskammer. Und der Bundesrat dann eben ähm, in der Regel ähm, mit, mit, der, mit einer Einspruchsmöglichkeit. Ähm, und das Zweite, was ich gerne noch erwähnen würde, ist, ähm, der Bundesrat ist ein Stück weit auch bedingt durch diese Gewaltenteilung, ähm, Hüter der Verfassung. Wir müssen bedenken, bei Grundgesetzänderungen muss der Bundesrat mit zustimmen und auch bei einer ganzen Reihe von ähm, ja, Krisengesetzgebungen. Denken wir an Regelungen für den Verteidigungsfall, wenn die geändert werden sollen, oder Regelungen, die den Gesetzgebungsnotstand betreffen. Ähm, bei denen muss der Bundesrat dann eben auch zustimmen. Und ist auch Teil dieses Gesetzgebungsnotstandes und auch äh, des Notstandsparlaments. Also sollte es äh, zu dem unwahrscheinlichen Fall kommen, dass äh, Deutschland beispielsweise angegriffen wird, dass es einen Verteidigungsfall gibt und der Deutsche Bundestag nicht äh, zusammenkommen können, dann gibt es ein äh, Notparlament, das aus Mitgliedern des Bundestags, aber auch des Bundesrates äh, gebildet wird. Und dementsprechend, man darf nicht vergessen, dass der Bundesrat auch, ein Stück weit Hüter der Verfassung ist und kontrolliert, dass der Bundestag sich nicht eben über, die, ähm, über das Grundgesetz hinwegsetzt.
0: Also ein wichtiger Player in diesem Spiel sozusagen. Und du hast jetzt die vielen verschiedenen anderen Funktionen noch mit angerissen, die auch auf jeden Fall interessant, wir hatten bei der Gewaltenteilung auch ein bisschen über die Judikative gesprochen, Richter am Bundesverfassungsgericht und auch die, die Balance zwischen, zwischen dem Bundesverfassungsgericht und den anderen Staatsorganen. Es gibt ja dann auch noch die Bundesversammlung, äh, die den äh, Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin wählt. Da ist ja der Bundestag und der Bundesrat auch in Teilen vertreten, oder?
1: Ähm, ja, die Bundesversammlung ähm, habe ich unterschlagen. Die Bundesversammlung ist ja ein ganz besonderes Gremium, das ähm, nur zu besonderen Anlässen, nämlich zur Wahl des Bundespräsidenten zusammenkommt. Und ähm, die Mitglieder der Bundesversammlung bestehen eben zum einen aus äh, den Mitgliedern des Bundestages und aus der gleichen Anzahl an äh, Mitgliedern, die durch ähm, die einzelnen Landesvertretungen ähm, ähm, ja, entsendet werden. Und dann wird eben gemeinsam ähm, ja, über den Bundespräsidenten abgestimmt bzw. der Bundespräsident ähm, gewählt.
0: Ähm, ja, das war jetzt ein kleiner Ausflug nochmal vom Bundesrat weg, ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt noch, doch nochmal äh, relativ detailliert aufgedröselt, was der Bundesrat so macht, wofür er gut ist, warum er vielleicht nicht nur äh, äh, ein Störenfried ist, sondern eine ganz wichtige Funktion auch für unsere Demokratie hat. Ja. Ähm, Fabio, vielen Dank für, für die Zeit und dein Wissen zum Bundesrat ähm, und wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen habt, äh, wenn, wir, wenn euch irgendwas unklar geblieben ist oder wir noch irgendein anderes Thema behandeln sollen oder auf irgendwas nochmal detaillierter eingehen sollen, dann schreibt uns einen Kommentar oder eine E-Mail ähm, oder ruft an, auch wenn man das ja heute nicht mehr so richtig macht, es sei denn, man hat dieses rote Telefon, das ich jetzt äh, leider immer noch nicht gefunden habe, ähm, genau, und ansonsten, ähm, würde ich, äh, wir, wir nehmen jetzt hier kurz vor Weihnachten auf, also wünsche ich jetzt mal frohe Weihnachten, auch wenn die Folge wahrscheinlich erst danach reingeht, also gut, äh, vielen Dank, bis dahin, tschüss. Demokratie erklärt wird unterstützt durch die Partnerschaft für Demokratie im Nationalpark Landkreis Birkenfeld und gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihr habt noch Fragen? Schreibt einen Kommentar auf die Website oder unter das Video oder schickt uns eine E-Mail an demokratie-erklärt.ok-nahtv.de